0: Ich könnte mir, wenn ich das prognostizieren sollte, schon vorstellen, dass es gewisse molekulare Subgruppen gibt, die eben besser mit einem BTK-Inhibitor als mit einem bispezifischen Antikörper, der dann im Rezidiv auch noch sehr, sehr gut funktioniert, behandelt werden können. Aber ich glaube, es wird, wenn wir die nächsten vier bis sechs, sieben Jahre sehen, wird es divers, wie wir behandeln.
1: Hallo liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts über Lymphome. Und das Thema heute ist das diffuse großzügige b lymphom Es ist mir Ehre und Vergnügen zugleich, dass ich heute Georg Lenz zu Gast habe. Georg Lenz, vielen in den Fachkreisen auf jeden Fall wohl bekannt, Georg Lenz ist der Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie an der Uniklinik Münster. Er ist aber... Auch Leiter, President Elect ähm, der German Lymphoma Alliance, also der Akademische Vereinigung für die Non-Hodgkin Lymphome in Deutschland, hat vorher auch den Arbeitskreis für das diffuse großzellige B-lymphom dort geleitet und ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet. Wir haben natürlich ihn auch als Autor der Erstlinientherapie, der SR3-Leitlinie, die gerade vor Text publiziert worden ist, die auch auf Oncopedia gespiegelt wird, als Experten da für die Erstlinie speziell gesehen. Und deswegen ist das heute auch das Thema. Die Erstlinientherapie des diffusen b bz lymphoms Hier haben wir, wenn man auf diese Seite schaut, Georg, haben wir schon direkt Verschiedene Wege vorgeschlagen. Auf der einen Seite risikoadaptiert, auf der anderen Seite nicht risikoadaptiert. Das heißt, alle PatientInnen mit einem Diffus-Großeligen BZ-Lymphom bekommen er Job 6 bis 8 Zyklen. Oder aber ich schaue auf die Risikofaktoren und mache adaptierte Therapiekonzepte. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, lieber Peter, sag erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf
0: und vielen Dank für die wirklich nette, Begrüßung und Einleitung und wie gesagt, es ist eine große Freude für mich hier zu sein, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Deine Frage fängt mit einer sehr guten Frage an, die ich auch häufiger gestellt bekomme. Wie schaue ich da drauf? Eine Leitlinie ist natürlich immer ein Kompromiss und man möchte gerade bei den internationalen Leitlinien, die Oncopedia ist ja auch eine internationale Leitlinie mit Österreich und den Schweizer Kolleginnen und Kollegen, äh, möglichst viel abbilden. Man kann darauf schauen, wie es einige Kolleginnen und Kollegen aus USA, aus Großbritannien machen. Sechs Zyklen AirJob 21 für jeden. Oder man macht es ein bisschen differenzierter. Das ist schon so ein bisschen wertend. Das meine ich gar nicht so. Und man macht es risikoadaptiert. Und das ist auch die Herangehensweise, die ich eigentlich bevorzuge, dass wir vor allem klinische Risikomerkmale uns anschauen und dann die Therapie entweder vom sechsmal AirJob 21 reduzieren im Niedrigrisikobereich oder aber vielleicht sogar intensivieren oder die Substanzen, und da sprechen wir sicherlich auch nochmal drüber im weiteren Verlauf
1: des Podcasts, verändern. Wenn man den Weg geht, dann ist nach wie vor der IPI das Instrument, mit dem wir arbeiten. Und ein besonderes Merkmal aus dem IPI ist auch das Alter. Da ist ein cut von 60 drin. Wir haben den Age-Adjusted IPI und den vollständigen IPI. Das ist eine Kategorie, die, als der EPI erfunden wurde, niemals angezweifelt worden wäre, wo man heute ja auch sagen kann, naja, no 60 Jahre, wir gucken auf das biologische Alter. Deine Meinung?
0: Ja, absolut, der EPI ist. 30 Jahre alt, ich glaube, vor 30 Jahren wurde er generiert, ein bisschen später, vor 29 Jahren, glaube ich, publiziert. Ja, das ist frustrierend, dass das immer noch unser Tool der Selektion ist. Aber es ist immer noch das Beste, was man im tagtäglichen, klinischen, hektischen Alltag machen kann. Insofern, ja, der EPI gilt noch. Zur Frage der 60 Jahren, ich glaube, das ist, wie du schon sagst, wirklich aufgeweicht. Ich glaube, bei einem fitten 62-jährigen kann man durchaus eine Dosisintensivierung oder eine Intensivierung zum Beispiel mit Etoposid, da werden wir wahrscheinlich ja auch drüber reden, äh, absolut ähm, sich überlegen. Das muss man, da muss man die 60 Jahre wirklich, die darf nicht in Stein gemeißelt sein. So würde ich das schon sehen.
1: Und trotzdem gibt es jüngere, biologisch fittere, ob sie jetzt 58 oder 62 sind, ist da egal. Und da haben wir verschiedene Abweichungen von dem Air-Shop. Wir haben für die mit mittlerem Risiko das RACVBP von der französischen Gruppe, wir haben für die bei uns jetzt von der Mega App Studie, das R-True App, beides aus meinem Eindruck nicht zu 100% verbreitet. Wie hältst du es? Völlig richtig. Also ich fange mal
0: mit dem französischen Regime an, dem RACVBP. Das muss man sagen, war in einer Studie IPR1, dem Airshop, im Roboter Survival überlegen, in einer randomisierten Studie. Trotzdem hat das überraschenderweise nicht zum Änderung des Standard of Care geführt, weil der Erdjobarm wirklich schlecht in dieser Studie lief. Deshalb werden die Ergebnisse wirklich bezweifelt, muss man schon so sagen, auch in Frankreich übrigens. Also viele Klinikerinnen und Kliniker wenden auch in diesem Segment des RACBBP auch nicht an. Ich selber habe das in den letzten Jahren hier in Münster nicht einmal angewendet, muss ich klarerweise sagen. Aber wenn man eine Leitlinie schreibt, der Form halber muss man sich erwähnen. Mit dem Joep sehe ich die Situation ein bisschen anders. Ich denke, da gibt es wirklich die sehr, sehr schönen Daten von der Mega-Choweb-Studie, was eben den r arm betrifft. Da haben wir auch mit Herrn Fronzek vor einem Jahr das zehn Jahres Follow-up publiziert. Die Daten sehen exzellent aus. Overall Survival-Ergebnisse nach zehn Jahren von über 70 Prozent. Das ist wirklich, wenn man, natürlich ist das gefährlich, das mit historisch mit Erdjob-Daten vergleicht deutlich besser. Deshalb ist AirJob bei jüngeren Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Age-Adjusted IPI, also Age-Adjusted IPI 2 oder 3, bieten wir das immer an und die meisten Patientinnen und Patienten wollen auch so behandelt werden. Das ist für uns schon eigentlich der Standard, muss man sagen, auch wenn AirJob natürlich nicht falsch ist. Dann in diesem Segment setzen wir das aber schon ein und obwohl es mehr Toxizität macht, kann man es trotzdem in der Regel Ambulanz durchführen.
1: Wir kommen da gleich noch drauf. Ich glaube, die Sachen, die man heute diskutieren muss, ist, früher war das ja im Grunde genommen so ein bisschen alternativlos. Ne? Wir haben heutzutage Zulassungen mit polar Air chip in der Situation, wo wir das auch einsetzen könnten. Wir haben Daten aus der Phoenix-Studie, wo wir starke Hinweise haben, dass man auch, sage ich mal, intelligenter arbeiten kann als nur mit Chemo, wo man dann für den einzelnen Patienten schon Entscheidungen treffen muss, Ne? Und bevor wir da hinkommen, würde ich dann aber wirklich erst zu den über 60-Jährigen kommen, wo wir, und tu vor allen Dingen jetzt in dieser, in der Leitlinie, natürlich auch polar Air chip für die belastbaren Patienten jetzt jenseits von Frail, also zwischen 60 und irgendwann, wo es nicht mehr geht. Ne? Die Hauptgruppe unserer Patienten, wo wir das vom IPI von 2 bis 5 festgeschrieben haben, so war die Studie designt, ne? also die NiedrigrisikopatientInnen nicht. Und der Zulassungstext ist anders. Also einsetzen dürfen wir es bei jedem. Und jetzt fange ich mit dieser Frage an. Setzt es bei jedem und jeder
0: ein? Ganz klar nein. Ich war sehr überrascht über die Zulassung, muss ich sagen. Auch die Begründung, warum es eben nicht eingegrenzt ist, dass der IPI schwer zu bestimmen sei und im klinischen Setting nicht möglich immer zu überraschend. Nein, ich setze es ganz klar nicht ein bei den Niedrigrisikopatienten IPI 0 oder 1, Setze ich es nicht ein. Hier gibt es nämlich keine Daten dafür. Erstens und zweitens ist dort AirJob ein hervorragender Standard. Ein Großteil der Patientinnen und Patienten profitiert vom Erdshop Die sind aus meiner Sicht dort sehr gut behandelt. Wirklich das Segment, wo ich es einsetze, ist IPI 2 bis 5. IPI 3 bis 5 ist für mich keine Frage. Bei den älteren Patientinnen und Patienten, bei denen du gefragt hast, dort ist für mich der absolute Standard. Bei IPI 2, glaube ich, kann man diskutieren, weil wenn man sich die Subgruppenanalyse anschaut, die gar nicht so klein ist, man muss aber sagen, die ist nicht gepowert, um Unterschiede zu sehen. Dort war Erjob und Erpola Chip war identisch hinsichtlich der Wirksamkeit. Ich glaube, da kann man es diskutieren, aber auch dort setzen wir es ehrlich gesagt im klinischen Alltag schon ein.
1: So dass wir dann schon den IPI benutzen für unsere Therapieentscheidungen und dann jetzt komme ich zurück auf was wir vorher besprochen haben zu den jungen Patienten im Grunde genommen, nur die Entscheidungsfrage haben dann Höheres Risiko oder Hochrisiko, so muss man sagen. Ja, also Age-Jugster 2 und 3 oder ep 3 bis 5 auf jeden Fall. Ne? Da haben wir dann verschiedene Möglichkeiten. Wir können air geben oder polar Air chip Und ich glaube, für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist das schon eine wichtige Frage. Man, das sind ja dann jüngere Patienten, man möchte es auf jeden Fall so gut wie möglich machen. Wir haben keinen direkten Vergleich. Wir wissen das nicht. Ich frage dich jetzt nicht, was ist besser, weil wir wissen das nicht. Ne? Welche Wege kannst du dir denken? Um Wissen zu bekommen. Und wo stehen wir da?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage für den deutschen Alltag in der Behandlung. Wir wollen das adressieren. Wir arbeiten mit Roche momentan zusammen, dass wir quasi eine Fallkontrollstudie machen, indem wir die mega Megachorb Patientinnen und Patienten mit den Polar R-Chip und r behandelten Patientinnen und Patienten mit dem Age Adjusted IPI 2 bis 3 vergleichen. Ich glaube, das wird ein wichtiger Hinweis sein, ob Polar air chip genauso wirksam ist wie r Und ich hoffe, dass wir bei den Sommerkongressen nächsten Jahres diese Ergebnisse präsentieren können, um dann die Frage zumindest mit Daten zu unterfüttern. Natürlich ist das keine randomisierte Studie, das ist klar. Aber ich glaube, es wird uns starke Hinweise geben, ob eben Polar air chip dort genauso wirksam ist. Es ist sicherlich, das können wir schon jetzt sagen, weniger toxisch als das r
1: was dann ja bei ähnlichen PFS-Daten schon auch ausschlaggebend wäre, muss man ganz klar sagen. Ne? Genau, absolut. Ja, ja. ja, also das ist schön. Also das heißt, wir, wir wissen jetzt nicht, wir werden wissen, solange muss man mit der Ungewissheit leben. Sowas gibt's. gibt Nichtsdestotrotz würde ich dich gerne fragen, gerade weil du ja auch das Cell of Origin-Konzept mit geprägt hast, da waren ja glaube ich die BTK-Studien, auch die jetzt mit Akadabrutinib und so weiter, ne? sage ich mal, die fallen bei dir auf einen besonderen Boden. Und die Phoenix-Daten, die haben ja nicht zu Zulassung geführt in der Situation. Aus meiner Sicht sind die aber, natürlich ist ist das nicht dafür gepowert, aber es sind ja schon deutliche Unterschiede. Also ich denke, da ist was dran. Und das ist auch eher die Frage, die ich, die ich gerne von dir beantwortet und eingeschätzt hätte. Siehst du da noch eine Chance für die Entwicklung? Auch von BTK-Inhibitoren, also einer zielgerichteten Therapie, einer nicht Chemotherapie in diesem Setting? Absolut. Also die phoenix studie ist leider ein Beispiel dafür, dass eine
0: Studie nicht optimal gelaufen ist, weil wir nämlich bei den Patientinnen und Patienten, die älter waren, sehr viel Toxizität gesehen haben durch die Einführung der experimentellen Substanz, nämlich dem Ibrutinib, dem BTK-Inhibitor und dadurch das Erdschop kompromittiert wurde. Und das hat zu den schlechteren Ergebnissen geführt. Denn im jüngeren Segment, wo diese Toxizität nicht beobachtbar war, hat das zu einer Verbesserung, ich glaube, von 13 Prozent im Overall Survival geführt. Das ist ja schon erstaunlich. Und da es dafür eine sehr gute biologische Rationale gibt, glaube ich, ist da wirklich was dran. Und ja, ich sehe noch eine Möglichkeit, dass die BTK-Inhibitoren in die Firstline gehen, nämlich durch die laufenden Studien. Es gibt zwei Studien momentan, die laufen. Das ist die, eine ist die Escalade, eine von AstraZeneca durchgeführte Studie, die die Wertigkeit von Acalabrutinib plus Erdshop testet im randomisierten Vergleich. Und es gibt eine Studie, die in Großbritannien, die Remodel-A-Studie, die ebenfalls die Wertigkeit von Acalabrutinib testet. Und ich glaube, ich fand das sehr bedauerlich, dass die Firma Janssen ähm, nach der phoenix studie klar erklärt hat, in dieses Segment investieren wir nicht mehr. Das war sehr schade. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl und bin da ganz optimistisch, dass wenn diese Studien auch sauber durchgeführt werden, dass man da auch noch den Stellenwert der BTK-Inhibitoren in der First-Line-Therapie in biologischen Subgruppen etablieren kann.
1: Und dann kommen wir wieder zurück zu, dem, zu der Polaris-Studie, die uns ja so ein bisschen jetzt in, dem, in dem, der Differenz zwischen den Studiendaten und dem Zulassungstext im Umfeld, wo wir natürlich auch GBA-Beschlüsse haben und die Zusatznutzen beziffern müssen, vor Schwierigkeiten in der Interpretation stellt. Was daran liegt, dass wir ein Kollektiv in der Studie haben, was sehr heterogen ist. Eine profitieren sicherlich mehr als die anderen, aber gepowert ist die Studie für alle PatientInnen. Und was ja für uns auch als akademische Gemeinschaft die Frage stellt, wie können wir denn die PatientInnen upfront besser klassifizieren? Ist das was Realistisches oder nicht? Oder muss man sagen, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben? Das ist jetzt halt der Epi, der ist natürlich nicht nur alt, der ist ja auch bewährt, wenn man es positiv sagen will. Ne? Und wenn wir da jetzt zahlreiche Studien haben mit Epi 3 bis 5 von Hochrisiko, dann ist das relevant, was man da findet. Und wir mal unabhängig von der Biologie die vielleicht dahinter stehen mag, aber mit dem wir im Moment noch nicht arbeiten können, wo ist da dein Weg, was meinst, wo geht es dahin?
0: Also ich glaube, wir können die Biologie dann inkorporieren und das ist auch absolut machbar wenn es eine therapeutische Konsequenz hat. Das Problem von ABC, GCB, aber auch den nachfolgenden Subtypen, die man dann durch Sequenzierung bestimmt hat, ist ja, das hat im klinischen Alltag keine Relevanz für den Patienten oder die Patientin. Und wenn zum Beispiel eine Studie mit dem BTK-Inhibitor das ändern würde, dann wäre aus meiner Sicht es ist leicht umsetzbar, eine molekulare Diagnose ABC oder GCB zu machen. Denn unsere Pathologen und Pathologinnen können das. Die entsprechenden Geräte wie Nanostring-Geräte oder andere stehen zur Verfügung in den Pathologien. Es ist eine Leichtigkeit, das einzusetzen innerhalb auch von kurzer Zeit. Sobald das klinisch relevant ist, wird das gemacht. Ich glaube, es laufen zwei Entwicklungen. Es gibt einerseits die Entwicklung von großen Phase-3-Studien, die nächstes Jahr auch beginnen, wo man auf diese biologische Unterscheidung keinerlei Wert legt. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Antikörper in den Backbone R-Chop oder Polar R-Chip addiert wird, dann sagt man, jede Biologie ist gut, jede geht rein. Das ist ein Konzept. Das andere Konzept ist eben das, was bei den BTK-Inhibitoren verfolgt wird, dass man in molekulare Subgruppen reingeht. Am Ende werden es die Ergebnisse bestimmen ob es relevant ist oder nicht. Ich könnte mir, wenn ich das prognostizieren sollte, schon vorstellen, dass es gewisse molekulare Subgruppen gibt, die eben besser mit einem BTK-Inhibitor als mit einem bispezifischen Antikörper, der dann im Rezidiv auch noch sehr, sehr gut funktioniert, behandelt werden können. Aber ich glaube, es wird, wenn wir die nächsten vier bis sechs, sieben Jahre sehen, wird es
1: divers, wie wir behandeln. Du hast es schon angesprochen, die Zahl der Studien, die dann auf uns zukommen, also selbst wenn wir nicht teilnehmen aus denen Wissen generiert wird, in der ersten Linie beim BLBCL ist groß. Und das ist ja eine schöne Entwicklung in erster Linie. Wir haben eine Dekaden ohne relevante Entwicklung hinter uns. Und das ist natürlich fantastisch. Wir haben all diese wirksamen neuen Substanzen. Es wird auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen unübersichtlich. Wir haben von Max Top auf dem Mesh Daten zu Glofi und Airjob gesehen. Wir haben schon länger die Daten zu EPCO und Airjob gesehen. Für beides wird es Zulassungsstudien geben in der Erstlinie. Wir haben mit Tafalin Daten, die dazu ermuntert haben, dass auch hier eine Studie ja schon läuft, schon fast vorher rekrutiert ist mit der Frontline-Studie. Wir haben Axicel, also auch ein KT-Zell-Produkt, was jetzt ganz aktuell gestartet wird mit einer Evaluation in der Erstlinie. Also eigentlich werden alle Therapieprinzipien, die wir kennen, die jetzt neu sind, werden alle direkt in der Erstlinie geprüft. Natürlich auch, weil die Zweitlinie durch die Cars jetzt sehr besetzt sind. Da muss man dann ja besser sein. Allein, was diese Studien kosten, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und in der Erstlinie ist natürlich da tatsächlich Luft. Und da ist auch Luft nach oben. Die werden so gemacht, wie du es gesagt hast. Glaube ich alle. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber ich glaube, die werden alle praktisch EPI-basiert stratifiziert also eingeschlossen. Also ein hoher Risiko mit höherem EPI. Viele Studien. Und die Frage ist ja, wir als akademische Gemeinschaft in Deutschland und du als präsident elect der GLA, sehen wir das eigentlich gelassen und sagen, ja, dann machen wir halt überall mit, wo wir mitmachen können und dann schauen wir mal am Ende, nur was am besten war. Oder sind die Unterschiede, die wir erwarten zwischen den einzelnen Produkten, muss man ja sagen, die jetzt da ja getestet werden, noch so relevant, dass wir sagen, es wäre schön, wenn wir uns als Gemeinschaft in eine Richtung fokussieren und sie unterstützen, was ja auch immer gar nicht geht. Also viele Studien, da machen nur vier Zentren mit, da kann man gar nicht sagen, wir können jetzt ja alle mitmachen. Aber gibt es da eine, aus einer Sicht einen, einen Weg von uns als akademischer Gemeinschaft in Deutschland, wie wir damit umgehen mit der Situation? Ja, es ist also völlig richtig, wie du das darstellst. Es gibt unglaublich viele
0: große, randomisierte Studien, die laufen oder jetzt anlaufen oder nächstes Jahr starten. Das ist einerseits positiv, weil sich viel tut. Es gibt Entwicklungen im Feld und es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Teil, vielleicht alle dieser Studien positiv sein werden. Das ist gut für unsere Patientinnen und unsere Patienten. Gleichzeitig sehe ich das als Studiengruppe schon so, dass, glaube ich, der akademische Input hier zentral wichtig ist. Im Studiendesign, dann aber auch in den Auswertungen, in der Interpretation, in den Auswertungen, wenn wir biologische Fragestellungen haben. Und da ist es schon mein Ziel, dass wir innerhalb der GLA ein oder vielleicht auch zwei Konzepte hier auch federführend leiten sollten als akademischer Partner der Pharmafirmen. Beispiel hierfür wäre ja zum Beispiel die Polavik-Studie, die ja mit der französischen Studiengruppe der Lysa durchgeführt wurde. Beispiel jetzt ein positives für die GLA, weil die frontmind studie hier ist ja eine sehr intensive Kollaboration zwischen der Phil und der GLA, die Studienleitung der Frontmain-Studie. Das wäre wirklich mein Ziel, dass wir das erreichen, dass wir schon ein bis zwei Studien haben, in die wir federführend rekrutieren, wo wir uns einbringen, wo dann am Ende auch wir dafür stehen, natürlich eben in enge Kooperation mit den Pharmafirmen, aber eben auch assoziiert werden über eine Entwicklung. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir uns das sozusagen akademisch versuchen sollten, dieses Feld mitzubestimmen und nicht nur mitzulaufen und irgendwie drei Zentren zu stellen für jede Studie.
1: Danke. Das ist aus meiner Sicht zu der erstlinien dann tatsächlich auch alles gesagt, was man wissen sollte, müsste, könnte. Ich hoffe, es hilft Ihnen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihre Entscheidungen zu treffen. Wir könnten an dieser Stelle aufhören. Möchte ich aber noch nicht, Georg. Wir hatten auch gerade den Ersch und ich habe dich vorgewarnt. Ich hoffe, es war genug Zeit ja. die, so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also welchen Abstrakt muss man wirklich gesehen haben, wenn es ums diffus großteilige geht?
0: Also ich genau, ich hatte Zeit nachzudenken, <lacht> werde ich sprechen, ähm, aber also sie war vorgewarnt, Peter. Zwei Dinge würde ich gerne nennen, die interessant sind. Ich sage zwei abstracts, weil ich möchte nicht negativ enden. Eins, was ich sehr interessant fand, war die Real World Evidence aus den USA für Tafer Dort wurden Ansprechraten, aber auch PFS und Overall Survival Daten gezeigt, die deutlich unter der L-Mine-Studie liegen. Das fand ich mal interessant. Ähm, ich glaube, man muss sehr vorsichtig sein, weil 90 Prozent oder über 90 Prozent der Patientinnen und Patienten, die in dieser Real-World-Analyse eingeschlossen wurden, hätten nicht in die L-Mine-Studie gepasst. Das heißt, man vergleicht sicherlich Dinge, die nicht unbedingt vergleichbar sind. Zeigt mir aber, wir brauchen noch mehr Real-World-Daten, um Tafalan wirklich einzuordnen wo wir das genau anwenden müssen. Das ist also eher mein negatives Abstract, wie gesagt, wobei ich das die Daten jetzt damit das Tafalen auch auf keinen Fall irgendwie schlecht machen will. Das ist wirklich ein wichtig, auch ein wichtiges Therapieelement. Zweites jetzt positives Abstract, in dem ich dann enden will, war eine Kombination, weil die mich einfach hoffnungsvoll macht, wie die Zukunft aussehen will aus Epcoritamab, dem Anti-CD3, Anti cd 20 spezifischen Antikörper plus einer Chemoimmuntherapie bestehend aus ARAC, Dexamethason und Oxaliplatin oder Carboplatin für Patientinnen und Patienten, die man autolog transplantieren wollte. Da hat man Ansprechraten von so um die 90 Prozent gesehen, CR, komplette metabolische Response von zwei Drittel, 67 Prozent waren es, meine ich. Das liegt natürlich deutlich unter dem, was wir mit DH oder DHOX oder DH-Carboplatin sehen. Das heißt, der bispezifische Antikörper bringt wirklich was dazu und auch, es war so ein kurzes Follow-up, aber die kurzfristigen Langzeitdaten, widerspricht sich so ein bisschen, aber die sehen auch wirklich vielversprechend aus, weil die Responses, das ansprechen war wirklich, das ging nicht sofort wieder ins Rezidiv über, auch bei den Patientinnen und Patienten, die gar nicht Autolog transplantiert wurden. Das bedeutet für mich, bispezifische Antikörper sind ein ganz wichtiges Therapieelement, was man gut mit Chemoimmuntherapie kombinieren kann, was sehr wirksam sein wird und das stimmt mich wirklich hoffnungsfroh.
1: Das ist ja auch deswegen wirklich ein sehr positives Signal aus meiner Sicht. Interessiert mich deine Meinung. Weil es von den Ewiggaben wegginge, ne?
0: Völlig richtig. Genau. Wir wissen momentan bei den Bi-Spezifischen es ja zwei Konzepte, sage ich mal, das glofitamap konzept zwölf ja. Zyklen, dann Therapieende und dann guckt man, kommt das Rezidiv und dann wahrscheinlich wieder Retreatment oder um, das Epco-Regime bispezifischer für immer. Und natürlich streben wir alle, das machen wir ja bei allen Erkrankungen praktisch, mhm. es ist ja auch bei der CLL so, dass wir eigentlich schauen, dass wir zeitlich limitierte Behandlungen anstreben und dass das das Ziel ist, dass das eben doch einer Dauerbehandlung, auch wenn sie gut verträglich ist, überlegen ist.
1: Die Frage, die da auch wirklich im Raum steht, ist das einfach nur ein additiver Effekt dann, weil man zwei wirksame Therapiemechanismen hat, den bispezifischen und die Chemotherapie oder und ich neige dazu, das so zu interpretieren, äh, sehen wir durchaus Synergismus. Also haben wir eigentlich ein bisschen mehr an Remissionsraten, als man so, so denken würde.
0: Es ist eine super schwierig zu beantwortende Frage. Ich würde aber auch eher dazu tendieren, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, dass das wahrscheinlich eher synergistisch erscheint, weil die Ergebnisse sehen wirklich toll aus. Ja, auch die Daten, die Max Top in der Frontline Airshop plus Clofetamab präsentiert hat, sehen wirklich sehr, sehr vielversprechend aus, sodass man schon sicher hoffen kann, dass es tatsächlich nicht
1: nur rein additiv ist. Super Schlusswort. Also, dann muss man, kann man zusammenfassen, wo wir stehen. Heute ist wirklich komplett anders, als wir noch vor wenigen Jahren standen und wirklich vor wenigen Jahren. Wir haben eine Fülle von neuen Optionen, die entwickelt werden. Natürlich, bevor wir soweit sind, wird es noch ein paar Jahre dauern, drei, vier Jahre, aber das läuft aktuell und wir haben ganz aktuell ja natürlich auch schon, du hast, wir haben darüber gesprochen, verschiedene Optionen in der ersten Linie, die so ein bisschen über AirShop hinausgehen und die auch für unseren Patienten ganz klaren Benefit haben. Dazu gehört auch Polar Air Chip. so dass sich das Feld entwickelt, komplizierter wird, spannender wird, spannend war schon immer, spannend bleibt, und wie du sehr schön skizziert hast, wo wir hoffentlich dann auch als akademische Gemeinschaft den Weg so mitprägen können. Und da hoffe ich, dass alle, die jetzt hier zugehört haben, dann auch kräftig mitmachen. In diesem Sinne, tausend Dank dir einen schönen Tag noch. Super, vielen
0: Dank. Es war eine große Freude. Bis bald. Tschüss.